0: Ah ouais, c'est bon, c'est bon. On a eu un week-end plus vieux, et on est comme ouais. Non, il fait le beau. Ben c'est pas grave, la joie de Dieu est dans nos cœurs. Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus. Il nous a guéris sur la croix par ses meurtrisseurs. Il a pourvu à tous nos besoins. Dieu y est bon. Si jamais ce matin là, vous sentez que ouais on me semble que tu dis ça mais ça comme ma vie elle reflète pas nécessairement ça, soyez patient. Dieu y agit. Puis il peut prendre n'importe quelle situation puis il peut la virer pour que ça, ça soit bon pour nous. Puis pas bon dans le sens de on va apprendre de quoi de bon de quelque chose de mauvais, mais plutôt dans le sens que quelque chose de mauvais va devenir bon pour nous. Ceux qui ont des problèmes financiers peuvent sortir de leurs problèmes financiers. Ceux qui ont des maladies ou des bobos dans le corps, ils peuvent être guéris. Amen. Faisons confiance au Seigneur. Puis Il va nous sortir de n'importe quelle situation. Amen. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci pour ta grâce sur nous. Merci pour la joie qui est notre force. Merci Seigneur parce que tu es bon. Merci pour mes frères et sœurs qui sont ici ce matin, puis euh, je demande de les bénir, je demande que ta paix soit sur eux et sur nous aussi, à puis, Seigneur, qu'on puisse avoir un temps rafraîchissant dans ta présence. Puis, Seigneur, qu'on sorte de ce lieu transformé et être plus près de toi aussi, Seigneur. Amen. Hein? Ouais, des fois hein, ça arrive des choses de mal. J'habiterai, oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour, mon âme chante son amour tous les jours. Il se trouve près de moi, aucun mal mon âme ne crendra, et dans son temps. Il me conduit Au bord des calmes, Je le suis Oh mon âme Chante mon âme Oui toujours Oui toujours Le bonheur et la grâce M'accompagneront Devant sa face Dans sa présence Tellement de joie Tellement de joie Tant qu'il se trouve auprès de moi Aucun malmendant tu ne craindras Et dans son temps, je reviendrai Je reviendrai Et dans son temps, je reviendrai Je reviendrai et dans son temps, et dans son temps Je reviendrai viendrai Peu importe où est-ce qu'on est rendu, on peut revenir au Seigneur, et Seigneur va toujours nous accueillir. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance, la, puissance la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Rizé les chins, Rizé les chins, Rizé les Rizé les notre vie. Le nom de Jésus est puissant pour briser la chaîne. peut des choses que vous vous dites, oh non, j'ai toujours fait ça, je ne suis pas capable d'arrêter. Mais le nom de Jésus est puissant pour briser les chaînes. Puis ce matin, profitez de cette occasion pour le déclarer que le nom de Jésus est puissant pour briser les chaînes. Et on va leur chanter quelques fois encore puis déclarez-le, déclarez-le sur vos situations dans vos vies qui ne font pas votre affaire que vous voulez changer, mais vous avez eu de la misère mais le nom de Jésus est puissant pour briser les chaînes. la puissance est dans le nom de Jésus la puissance est dans le nom Viens, ô Esprit Saint, je suis dans ta présence. Remplis-moi de puissance.
1: Tu dans ta présence,
0: Remplis moi de plus. En ta
1: vision,
0: Je t'ouvre ma...
2: Alléluia. Alléluia. Oui, merci Saint-Esprit car tu parles dans nos cœurs encore ce matin. Merci car tu agis dans nos corps physiques, tu agis dans nos pensées, tu agis en notre faveur. car tu es un grand Dieu mais tu es un grand Dieu qui se soucie de chacun d'entre nous et qui prend le temps de répondre à ce dont nous avons besoin Père. ce matin on te rend grâce on te donne la gloire, l'honneur qui t'est dû on prend notre bouche on élève nos voix et on te remercie pour ta présence dans ce lieu ce matin. C'est un petit mot, mais qui veut dire beaucoup pour chacun d'entre nous. Si on aurait un meilleur mot, on l'utiliserait, c'est sûr. Mais on prend le temps de te dire merci pour ta présence ce matin. Et on te donne gloire et honneur encore une fois. Amen et Amen. Alléluia. 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 C'est bon sa présence. Alléluia. Wow. Alléluia. Ce matin, euh, je préparais quelque chose, puis ça a tout été dérouté pendant le temps de l'ouange, puis c'est bien tant mieux. <rire> euh, Je veux, c'est comme, euh, on, le Seigneur, le Saint-Esprit me dirige vers un autre verset ce matin. Puis je l'ai déjà lu souvent ici, mais je prends le temps de le relire ce matin, une petite partie, trois, quatre versets dans Matthieu 6, verset 31. Qui nous dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens ou ceux qui ne connaissent pas Dieu qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là, vous allez me dire, c'est quoi chercher son royaume? Chercher son royaume, c'est chercher sa présence. Chercher sa joie, sa paix dans le Saint-Esprit. C'est aussi simple que ça. Puis si on le cherche lui en premier, mais lui va s'occuper de nos besoins. Il sait qu'on a besoin de, de l'argent pour acheter des épiceries. Il sait qu'on a besoin de, de, de l'argent pour se vêtir, acheter des vêtements, etc. Il le sait, ça. Mais parfois, notre petit hamster ici il roule trop vite. Il faut l'arrêter à un Il ne faut pas s'inquiéter. L'ennemi, veut amener le doute. Dieu veut amener la paix. Okay? Chercher premièrement sa présence. Puis Dans sa présence, ça dit qu'il y a d'abondantes joies. Okay? Puis quand tu ressors de sa présence, c'est supposé, supposé être imbibé de sa présence comme un éponge. C'est supposé aussi de refléter sa présence. Tout comme Moïse quand il est allé sur le mont Sinaï, quand il est redescendu. Il mettait un voile sur son visage. Les gens avaient de la misère à le regarder. Qu'est-ce qui s'est passé, mais ce qui était dans la présence de Dieu. On peut, il peut nous arriver la même chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Si on fait ça, Dieu honore sa parole, puis il rencontre chacun des besoins. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Pour les teams offrant, on est au monde. Pour ceux qui sont sur place, on a le privilège de donner dans les paniers. Ou sinon, il y a le CEP grand B à commercialoutlook.com, l'adresse courriel si vous, si vous voulez donner en ligne. Et pour les gens qui nous visitent, il y a un deuxième panier qui va. Ah, CEP grand B, excusez-moi, je me suis trompé. CEP grand B, à commercialoutlook.com pour transfert ou virement bancaire. Pour les gens qui nous visitent, un deuxième panier va passer. C'est pour les aumônes, pour venir en aide aux gens dans le besoin. Ceux qui sont en visite, vous n'êtes pas obligés de donner. Je vous demanderai à Yves de rendre grâce pour l'abordance ce matin, s'il vous plaît.
0: Tu es la lumière qui brille dans le noir
2: Avec certaines petites annonces. J'en ai parlé tantôt. Anniversaire à souligner cette semaine. Clément Roy n'est pas ici dans la salle. S'il y en a qui ont la chance de... Peut-être qu'ils sont amis sur Facebook avec. Prenez le temps de lui souhaiter une bonne fête. La jeunesse... Tout le mois de juillet, les vendredis soirs 19h30, ici même à La Chapelle, si jamais il y a des changements d'horaire ou d'activité, etc., Jesse prend le temps d'informer euh, chaque personne qui est dans cette jeunesse de CEP Unisson. Dimanche, le 25 juillet, il va y avoir un baptême d'eau. fait que pour le plus ample de thèse, peut-être que Joël va nous en parler plus tantôt, mais c'est dimanche, le 25 juillet. Ce matin, Pasteur Joël nous apporte le message de la parole. Marco, tu vas pouvoir monter le lutrin, là, il est plus grand, lui. <rire> si vous avez le temps de vous inquiéter, vous avez le temps de prier. Hmm. Je trouve bon? C'est bon, ça. <rire> fait qu'arrêtez de vous inquiéter et priez au lieu. Amen. Sans tarder, Joël. Go, go, go! <rire>
3: Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin. Merci Seigneur pour ta présence dans la louange de son peuple. Amen. C'est correct de s'exciter un petit peu. J'aime mieux qu'il y ait plus d'excitation que ça... Ait... Ça veut dire que c'est mort. On ne pas que ça c'est mort. On veut que ça soit vivant. Amen. Amen. Euh, pour le baptême d'eau, oui, tous ceux qui veulent se faire baptiser dans l'eau, qui n'ont pas été baptisés dans l'eau, euh, venez me voir, s'il vous plaît, qu'on puisse euh, planifier. Euh, donc, c'est diman euh, dimanche après-midi, le 25. On va voir si on fait peut-être un genre de petite bouffe après la réunion. Puis après ça, on irait chez euh, Laurier et Julie. Donc, c'est là que ça va se faire le baptême d'eau. Alors, ceux qui m'ont pas donné leur nom encore, là, on commence à l'annoncer. C'est le 25. Donc, dimanche, le 25 juillet. Ça va? D'accord. Super. Excellent. Ce matin, est-ce qu'il y en a qui se souvenaient que j'avais donné un petit devoir le deux semaines? Il y en a qui se souviennent. <rire> ok, c'est super, c'est super. Donc, j'avais donné un petit devoir qui était de confesser trois gens, versets 1 et 2, au personnel pour nous autres. Ok? Je vais, on va le refaire ensemble. C'est 3 Jean 1-2, c'est important qu'on on comprenne ça, parce que plus qu'on le confesse, plus que ça devient réalité dans notre vie. Okay? Donc, 3 Jean 1-2, ça dit « L'ancien a » c'était marqué « Gaius », mais là, on vous mettait notre nom. Okay? Et je vais dire « L'ancien a Joël, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc, Jean était très clair, il englobait qu'il voulait que ce soit les trois, okay? spirituellement, physiquement, financièrement. Et comme on avait dit il y a deux semaines, on ne peut pas enlever les morceaux de là. S'ils sont là, les trois, ils sont là, les trois. Puis, dans la Bible du sommaire, c'est peut-être un petit peu plus euh, clair, euh, au verset 2, ça dit « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » Et les gens disent, ah non, Dieu est juste intéressé dans ton spirituel. Non, ce n'est pas vrai. Dieu est intéressé dans notre physique, dans notre mental, dans nos finances, dans tout ce qui est important pour nous autres, c'est important pour lui. Amen. Et ça l'est vraiment, et on l'a vu à travers les Écritures, et on va continuer de le voir ce matin. Alors, avant que j'aille plus loin, je vais ouvrir en prière. Euh, que Seigneur dispose nos cœurs que je, je, je sorte le message correctement, ce que j'ai à donner ce matin. Seigneur, on te remercie ce matin pour ta parole qui est « Oui, Amen ». Ouvre les cœurs, ouvre l'intelligence de nos cœurs, Seigneur, à ta parole, qu'elle soit vivante, révélation. Fais-nous comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire et qu'on puisse aussi ne pas être des auditeurs oublieux, qu'on puisse la mettre en pratique. Seigneur, on te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu que... On avait commencé, il y avait trois sphères, c'était non négociable, c'était les trois la bénédiction d'Abraham. On avait vu que c'était, oui, c'était spirituel, parce qu'il n'y avait pas de Dieu, il y avait une alliance. Oui, c'était physique, il y avait un enfant à 100 ans. Il y a eu la bénédiction, la bénédiction financière. Et c'est la même bénédiction parce qu'on avait vu que afin que Jésus nous a racheté de tout ça. ça on avait vu ça il y a deux semaines. Et on va continuer. On a commencé sur la guérison. Ok. On avait vu que, un des bénéfices de notre alliance avec Dieu, c'est la guérison. Et on ne peut pas l'enlever et dire c'est juste un à-côté dans la vie de Jésus. Non, si on regarde dans les évangiles, ce n'est pas un à-côté, c'est un thème principal. Donc, on le retrouve plusieurs, plusieurs fois. Et on a parlé que si on entend parler sur un sujet, mais plus que la foi va venir. D'où notre verset Romain 10-17 qui nous dit « la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si on ne l'entend pas, que ça nous appartient, la foi ne viendra pas pour recevoir. Fait que je sais que dit, wow, mais vous allez vous allez le répéter, répéter, et on va encore le répéter. Jusqu'à temps qu'on ait tellement de foi, de guérison, qu'on reçoive tous les miracles qu'on a de besoin, puis qu'on contamine tout le monde autour de nous autres, nos voisins, nos gens au travail, tous les gens. Fait que ça devrait déborder de nous autres, c'est le but de l'opération qu'on est dedans. Donc le titre de ce matin c'est la guérison partie numéro 2, c'est pas très euh, pas très original mais c'est ce qu'on va continuer à faire ce matin, c'est sur la guérison. Et on avait vu aussi que la parole de Dieu elle nous éclaire. C'est dans le Psaume 119 130. Ça nous dit dans psaume, ça nous dit la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Alors ce matin, on va regarder, on va commencer à continuer à regarder plein de différentes facettes de la guérison et notre foi, va grandir, grandir et on va pouvoir recevoir de plus en plus ce que Dieu veut qu'on aille, ce que Dieu a déjà payé pour nous. Si ça a déjà été payé, ça fait le fun qu'on puisse l'avoir. Amen? Donc, c'est ce qu'on va commencer ce matin. On avait vu que, premièrement, Dieu, il peut nous guérir. Okay? Le premier verset qu'on avait regardé, c'était Exode 15, 26, qui nous disait que quand Dieu a parlé à son peuple, il s'est révélé comme Jéhovah Rapha. Il dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens et Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et on a vu que il était l'Éternel qui nous guérit, il l'est, il le sera toujours, il ne change pas. Okay? Ça, c'est Dieu il peut. Mais non seulement Dieu il peut, souvent on se dit est-ce que Dieu il veut Et on a vu que Dieu y veut. Et on a été voir dans Matthieu 8, verset 2, qui nous dit Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit Seigneur, si tu le veux. C'est une question souvent que vous, vous êtes demandé, ça. C est, c est, Seigneur, peut-être que ce n'est pas ta volonté. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, je le veux, sois pur. »« Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » On a vu que Jésus ne change pas, on trouve ça dans Hébreu 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est un fait accompli. Donc, aux yeux de Dieu, ça a déjà été payé. Et ça nous Donc, il peut, il veut, ça nous appartient. Okay? Fait on commence avec cette base-là pour construire sur la guérison. Une autre chose que je veux qu'on regarde ce matin, on continue à bâtir sur nos bases. Dieu veut nous guérir parce que la maladie ne vient pas de Dieu, mais elle vient de notre ennemi, Satan. Les gens vont se dire, « Ah, bah, t'es sûr de ça? » Oui, je suis sûr, on va aller voir plein de versets. Fait que, la maladie vient de Satan, OK? Et vu que ce n'est pas de Dieu, bien Dieu ne veut pas qu'on n'ait rien à faire avec ce qui est de l'ennemi. OK. Et ça, je sais que ça fait un petit peu, ça frotte un petit peu contre la, contre la tradition, mais on va aller voir plein de versets. Donc, on va commencer dans Acte 10, au verset 30. Euh, non, on va reculer. Étienne, je vais donner de l'ouvrage à Mathieu. Euh, Pourrais-tu me partir ça, acte 10, euh, au verset 34? parce que des fois, je, comme je dis souvent, c'est le fun de, quand on sort un verset, c'est le fun de lire les versets avant puis après, ou même le chapitre qui, qui est dedans. Là, on ne fera pas tout le, le chapitre, mais on va quand même reculer un petit peu dans Acte 10. On va aller voir... Euh, OK, je vous mets en contexte. Pierre, il y a une vision, puis là, il y a une nappe qui descend, puis là, euh, il entend euh, « mange, dessus, » puis il nappe, là, il n'est pas d'accord. Puis là, finalement, il y a trois personnes ici, deux personnes qui viennent, c'est comme, comme une histoire, comme, là, il, il dit, viens, puis il va avec eux, puis il annonce l'évangile au centurion de Césarée qui s'appelle Corneille. Tout le monde connaît l'histoire, right? OK. Mais regardez bien, quand il arrive à la maison de Corneille, le centurion qui avait fait venir tous ses amis et son entourage, il va leur commencer à annoncer l'évangile. Fait que si vous voulez voir c'est quoi l'évangile dans le Nouveau Testament, dans le livre des actes, vous pouvez aller voir dans Acte 10. Vous allez voir Pierre, c'est un évangéliste. Et regardons ce qu'il va commencer à dire au verset 34. Donc là, il arrive à cette maison-là, puis là, ça dit, « Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux Fils d'Israël en leur annonçant la paix en Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. » Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il annonce le salut, là, mais il commence par d'autres choses. Il commence par... Le salut au complet. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester. Que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ça l'Évangile. Donc Pierre, il l'a. Et c'est pour ça qu'on voit, puis là, si on regarde verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient à la parole et ils ont tous été baptisés. Donc, c'est ça la parole. Quand on annonce la parole, c'est comme quand Lisa s'en va en mission et on lui dit « Écoute, on annonce la parole et les gens sont guéris en même temps. » C'est parce qu'ils annoncent qu'ils ont été guéris en même temps que Jésus, il les a sauvés. Les autres, ils n'ont pas reçu aucune tradition autrement que ça, fait qu'ils reçoivent leur guérison en même temps. Et nous autres, bien, on a un petit peu plus de misère parce qu'on s'est fait dire « Oui, mais peut-être la guérison, c'est peut-être passé, des choses comme ça. » Donc, il faut enlever des fois, il faut retourner voir dans l'original... Qu'est-ce qu'il faisait pour avoir les mêmes résultats? Tu sais, j'avais parlé il y a quelques semaines que quand tu fais une recette de biscuits, si tu as su à la lettre, ça va faire la même recette de biscuits. Mais si tu enlèves les pépites de chocolat, tu n'auras pas des biscuits au chocolat. OK? C'est la même chose. Si tu enlèves les parties des versets, tu n'auras pas ce verset-là. Amen? Et c'est super important. Fait que c'est ça. Je retourne dans mon verset, acte 10, 38, parce que je trouvais que c'est. Les, on ne réalise pas comment, que que, quand on annonce l'Évangile, comment c'est fort, comment c'est grand. Et ce n'est pas que les, les guérisons, ce n'est pas que pour les autres pays d'ailleurs, c'est pour ici aussi, maintenant. Amen! C'est juste qu'il faut que notre foi soit réceptif. Dieu ne nous forcera pas à recevoir de quoi qu'on ne veut pas recevoir. Amen! Donc, je continue, à mon, je retourne à, à Étienne, à mon 10 38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On voit que Jésus guérissait ceux qui étaient sous l'empire, l'emprise du diable. Donc, on voit vraiment que c'est l'opposé. Jésus venait pour défaire ce que l'ennemi faisait. Okay? Et on le retrouve dans Jean. Euh, on va commencer dans. Luc 13, au verset 10. Okay? On va vraiment voir les deux opposés. Okay? Satan, c'est l'oppresseur, Jésus, c'est le libérateur. Je sais, qu'on le sait, qu'on le sait, mais il faut qu'on le saisisse. Il okay? faut que ça descende dans nos cœurs. On va aller voir des versets. Dans Luc 13, au verset 10, on va voir Jésus va faire quelque chose. Au verset 10, ça nous dit Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bon, première chose, est-ce que la maladie, ça glorifie Dieu? Quand est-ce qu'elle a glorifié Dieu? La Après la guérison. OK? C'est une affaire qu'il faut qu'on mette en pratique. C'est quand on dit, ah, j'ai eu la maladie, là, pour... Non, 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 c'est pas... La maladie, ça ne glorifie pas Dieu. Ce qui glorifie Dieu, c'est quand que on reçoit la guérison. C'est là que ça donne un témoignage. Il ne faut pas mélanger les choses. Après ça, on continue verset 14. «Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Et là, Jésus répond, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âme pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, très important fille d'Abraham, « Et que Satan tenait lié depuis 18 ans. » Est-ce qu'il dit que Dieu tenait lié? Non, il dit que Satan tenait lié depuis 18 ans. « Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » J'écoutais les chants, puis c'est brisé <rire> les chaînes, le nom de Jésus. comme C'est ça qu'on s'en va ce matin, c'est là-dedans qu'on est. Là « qu Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. » On voit vraiment que Jésus, il était pas pour la guérison. C'est assez évident, merci. Il était pas content. Et l'autre chose, c'est qu'il a dit « ça n'a pas d'allure, c'est une fille d'Abraham, elle a une alliance, ça ne devrait pas être comme ça. » C'est ça qu'il a dit. Et elle avait l'alliance de la guérison, mais nous aussi, on a une alliance de guérison. C'est la même chose pour nous autres. On a une alliance, donc ça ne devrait pas être dans nos vies. On, on, on va continuer sur ça, là, mais Jésus, c'est vraiment le contraste, c'est l'opposé. Et quand on lit le Jean 10-10 fameux, que quasiment tout le monde peut réciter par cœur, mais on va quand même le, le relire. Jean 10-10, il dit « Le voleur, » c'est Jésus qui parle, « dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est ça la description de tâche de l'ennemi. Si vous voyez que ça dérobe, égorge, détruit, ce n'est pas de Dieu. Il faut arrêter d'attribuer des choses à Dieu qui ne sont pas de lui. Okay? Là, tout de suite, il fait le contraire. Il dit, « Moi, je suis venu afin que les brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Amen. C'est important de réaliser les choses comme elles sont marquées dans la parole de Dieu et ne pas, à cause des circonstances des fois qu'on peut vivre qui peuvent sembler différentes, ne pas attribuer des choses à Dieu qui ne sont pas à Dieu. Parce que comment voulez-vous qu'on se batte contre un ennemi qui est là si on ne croit pas que ça vient d'un ennemi? Si on pense que c'est de, de Dieu ce qu'on si voit une maladie, mais on ne se battra pas. Comme, de toute façon, comment tu te, 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 te battre contre Dieu? <rire> tu es foutu d'avance, ça ne marche pas. Fait que, tu sais, il faut juste réaliser les choses. Mais je sais que... Des fois, il va falloir qu'on le médite, qu'on le médite, qu'on le confesse, qu'on le confesse, et ça va devenir révélation dans nos vies, OK? Puis, ce n'est pas pour avoir aucune condamnation sur personne. Vous avez quelque chose dans votre corps, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous avez péché. Ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de pas correct. Ça veut juste dire que vous avez besoin de grandir votre foi pour recevoir le miracle qui a été payé pour vous. C'est tout. Aucune condamnation. Écoutez, il y en a qui ont des affaires plus grosses à se combattre que d'autres. Il y en a qui ont des affaires plus petites, puis... Nos foi sont toutes à des endroits différents. L'important, c'est qu'on commence à ne pas accepter pour commencer. La okay, première affaire, c'est qu'on n'accepte pas la maladie. Parce que c'est facile quand ça fait longtemps qu'on a quelque chose de dire bien, c'est pas grave. Je suis capable de vivre avec. On ne devrait pas, si ça vient de l'ennemi, puis on n'a pas d'affaire à avoir rien de ce que de l'ennemi, battons-nous. Amen. Amen. Alors. Le voleur, c'est Satan. La maladie, c'est un voleur, OK? Ça nous vole de notre joie, ça nous vole de notre temps, ça nous vole de notre argent, ça nous vole, ça prend des médicaments. La maladie, c'est un voleur. Donc, c'est exactement la description de, du diable, OK? C'est pas de Dieu. Et, si on continue, dans 1 Jean 3, 8, Jean dit, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu... »« Afin que, afin de détruire les œuvres du diable. » Donc, il est venu pour cette raison-là, détruire les œuvres du diable. Oui, il est venu pour détruire le péché. Tout le monde, dans les églises, on n'a pas vraiment de problème avec... Il est venu, Jésus est venu pour détruire le péché. Amen! Mais il est venu aussi pour détruire la maladie en même temps. En même temps, c'est fait en même temps. Et... Euh, si on regarde les passages qu'on vient de voir, c'est assez évident qu'il est venu pour détruire ces choses-là qu'il voyait de, devant lui. Et comme je répétais tantôt, une des grandes erreurs, ce qu'on peut faire, c'est d'accepter la situation comme elle est. Puis dire « Ah non, vu que ça ça a pas changé, ça a empiré même. » Il ne faut pas accepter quand même la situation. Il faut être brave. Je sais que des fois, on, est, on vient fatigué, mais il faut quand même se, se « stir up quoi Qu'est-ce stir up » en français? Il faut se se motiver, je ne sais pas c'est quoi le vrai mot, là. Ça faire violence, violence puis euh, dire non, je vais me battre quand même. Pis on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de la force pour continuer à me battre dans cette affaire-là, parce qu'on n'est pas obligé de quitter cette terre-là malade. Je parlais avec quelqu'un avant l'Assemblée, on n'est pas obligé de mourir malade. En tout cas, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Euh, nous devons voir les choses comme Dieu les voit et nous devons que dans ce cas-là, la résister. Et vous vous souvenez quand on a parlé de résister dans Jacques 4-7? On va le relire encore ce matin. Jacques 4,7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, donc résistez à la maladie, et il fuira loin de vous. » Si Qui c'est qui doit résister? Dieu? Non. Il nous dit de nous autres faire de quoi avec. Nous autres devons résister à la maladie. Ok Comme je vous dis, ce n'est pas parce que vous avez quelque chose dans votre corps qu'on a fait quelque chose de pas correct. Mais il faut quand même savoir que si ça ne vient pas de Dieu, il faut le résister. Et là, on va commencer, probablement qu'un matin, je vais juste faire un point numéro un, mais on va commencer à regarder les méthodes que la Bible est claire et nette nous enseigne sur comment obtenir cette guérison-là. Parce que là, on a commencé à en parler, je me dit, mais comment qu'on va faire? Bon, première chose, c'est qu'on a dit qu'il fallait qu'on entende la parole sur ce que est la volonté de Dieu sur la guérison. Et quelle est sa volonté sur la maladie? Ce n'est pas sa volonté. Ça, il faut être clair. Mais après ça, on va commencer à regarder dans les méthodes. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on va commencer dans le livre des actes, au début, début. Qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres? Il y a beaucoup de méthodes. On va commencer par la première qu'on va voir. C'est dans acte 3. Et on va commencer au verset 1. Et là, si vous regardez à travers le livre des actes des apôtres, si vous prenez attention aux guérisons qu'il y a, ça va être une des méthodes que l'on va voir qui vont être utilisées quasiment partout, mis à part à quelques autres endroits, qu'on va regarder, euh, parce qu'il y, y a environ sept méthodes, de, grosso modo, de base pour recevoir la guérison. Mais là, on va regarder une qu'on va voir à plusieurs endroits, et on le voit tout de suite au début des actes, 3, verset 1, je commence. « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. »« Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. » Alors là, on voit ici que Pierre et Jean, ils n'ont pas prié. Right? Est-ce que vous avez eu une prière là-dedans, vous autres? Non, il n'y a pas eu de prière. Il y a eu un commandement selon l'autorité qu'ils avaient, qu avaient reçue dans le nom de Jésus. Première chose qu'on voit dans le livre des actes, c'est ça. Et ça se retrouve à multiples reprises. Pierre le refait à plusieurs endroits. Paul le refait la même chose. Il dit « Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois ressuscité. » C'est à travers. Ça commence comme ça. Donc, on ne peut pas l'enlever. C'est une des méthodes. Et là, Pierre, euh, euh, Pierre et Jean, ils ont une révélation de l'autorité. Parenthèse, quand ils disent ⁇ Je n'ai ni argent ni or ⁇ ce n'est pas un verset à prendre hors contexte pour dire qu'ils étaient pauvres. C'est pas vrai. Les apôtres avaient de l'argent. Okay? Je vais juste faire une parenthèse là-dessus parce que souvent j'entends oh, ⁇ Ouais, mais ils dit qu'il y a... t que quelqu'un qui a déjà oublié son portefeuille à la maison ?⁇ Peu importe. J'ai entendu tellement d'explications sur ça dans le grec. Il y avait des fêtes, il donnait de l'argent à tout le monde. Fait que ça se fait qu'il avait tout donné de l'argent avant de se rendre à lui. Puis en passant, cet homme-là, là, il avait plus que 40 ans. Ça veut dire qu'il était là depuis longtemps. Tu sais, puis en plus, il y avait le vêtement un, Dans le sens qu'il avait le droit d'être là. Et ça fait longtemps qu'il était là. là. Okay? Fait qu'il l'avait déjà vu. Ça, c'est aussi une seule affaire qu'il faut repenser. Il était là aussi quand Jésus a été au Temple. Pourquoi il n'a pas été guéri? Hum. Est-ce qu'il faudrait être sensible à ce que le Saint-Esprit nous demande de faire autant qu'il faut le faire? Je pense que c'est une clé aussi de cette opération-là. OK? Donc, je ne veux pas vous dire de ne pas faire ce qu'on vient de voir là, mais dans le sens que, est-ce qu'on voit Pierre qui s'en va à chaque boiteux tiré par la main droite? Non. Il faut pas. Il faut être sensible. Tu sais, ça nous dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit avec nous autres pour nous aider en toutes choses. Puis on voit que Paul, plus loin, il travaillait tellement en accord avec le Saint-Esprit. Saint non, non, arrête de faire ça, fais ça. »« OK, va ici. » Il faut travailler avec le Saint-Esprit là-dedans. « Soyons sensibles. » Toutes les méthodes qu'on va voir, si vous avez à cœur de faire cette méthode-là, faites-le et ça va avoir des résultats. Si vous avez à cœur une un autre méthode, faites hein, l'imposition des mains, peu importe ce qu'on va voir. Les... Ok, je continue. Verset 8. « D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant en Dieu. »« Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique de Salomon. » Donc, les gens, ils ont commencé à louer Dieu après la guérison. Ce n'est pas avant. « Ah, super, il est boiteux, il glorifie Dieu. » tout, C'est après, quand il y a eu le miracle. Amen. Ça, c'est important à comprendre. Nous avons le droit de demander, dans le nom de Jésus, que les gens soient guéris. Ça nous appartient. Ils n'ont pas demandé à Dieu. Et c'est là, qu souvent, qu'on qu peut se tromper. Ils n'ont pas demandé quelque chose à Dieu. Ils ont demandé à l'ennemi de laisser cet homme-là tranquille. C'est ça qu'ils ont fait. Okay? Parce qu'on a dit que la maladie, c'est de l'ennemi. La maladie, c'est Satan. Ils ont demandé, tu ne demandes pas, tu n'exiges pas quelque chose de Dieu. T'sais, je veux dire, gros bon sang, tu exiges ce qui t'appartient. Et là, ce qui lui appartenait à lui, c'était la guérison. Ils ont demandé que Satan, il le lâche au nom de Jésus parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen! Et on va aller voir pourquoi il y a de la puissance dans le nom de Jésus. On retourne dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Puis là, Jésus, il dit, juste avant qu'il s'en aille au ciel, il dit, voici les miracles qui, accomp... qui accompagneront ceux qui auront cru. Il faut croire. En mon nom, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À la fin Juste avant qu'il parle, Jésus y a délégué son autorité à l'Église. OK? Ça nous appartient, cette autorité-là. Il faut la comprendre. Plus qu'on va comprendre quelle est l'autorité qui nous a été donnée, plus qu'on va marcher dedans, plus qu'on va voir des choses arriver. Dans le nom de Jésus. OK? On va aller voir pourquoi. Quand on va dans les Épites, on va commencer dans Colossiens. Paul il explique beaucoup sur l'autorité que nous a été donnée à l'Église. Donc Colossiens 2 au verset 15. On pourrait lire Colossiens au complet, ce serait vraiment génial, mais on n'a pas le temps. Colossiens 2, 15, ça dit Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant, en triomphant par la croix. Ok, fait il a dépouillé Là, il est clair, Paul il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il parle des autorités de ce monde de, de ténèbres que Satan il était sur cette terre. Et tout de suite, si on continue, on s'en va dans Éphésiens 1. Okay, je sais que vous avez déjà entendu ça. Puis on a enseigné beaucoup les mercredis soirs, on a fait au moins 8, 9 ou 10 séries sur juste sur l'autorité du croyant. Et c'est important qu'on construise ces bases-là. Qu'on connaisse c'est quoi notre autorité qu'on a. Il ne faut pas tomber dans la présomption, mais il ne faut pas tomber dans le déni non plus, dans le sens que, ah non, on n'est rien. Non, ce n'est pas vrai. On, est, on fait partie du corps de Christ. Si Jésus, c'est la tête, on fait partie de son corps, bien, on est au-dessus de l'ennemi. OK? Voyez-les comme vous le voulez. Il hein? y en a qui ont dit, ah, mais je n'ai pas la foi. Tu fais partie du corps, tu es au-dessus de l'ennemi. C'est comme ça. Et on va regarder les versets. Éphésiens 1. Et au verset 20, ça nous dit, il l'a déployé, il parle de la force, la puissance, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Nous sommes son corps. Puis ça dit dans les siècles à venir, donc il n'y aura pas d'autre nom au-dessus du nom de Jésus. C'est le chef suprême et il y a autorité. Il nous a délégué cette autorité-là. On a l'autorité dans le nom de Jésus. Il faut la prendre parce que dans le nom de Jésus, il y a la guérison, il y a la délivrance juste dans le nom de Jésus, quand on réalise qu'on... Ce n'est pas de la manière que... Ce n'est pas en, en, en disant le nom de Jésus extrêmement fort, ou de le dire en chinois ou en anglais, ou un peu... C'est de le dire par la foi. De comprendre que, écoute, cette autorité-là, elle m'a été donnée en tant qu'ambassadeur. Je le dis dans le nom, en tant que représentant dans le nom de Jésus. Et le nom va faire le miracle. Amen. Ce nom-là, c'est la clé qui va ouvrir... L'impossible. C'est la clé qui va ouvrir le surnaturel. C'est le nom de Jésus. Ça, il faut qu'on le réalise. Puis là, pas que les gens disent voient, ah, mais c'est un apôtre. C'est normal que ça l'arrive. Euh, aujourd'hui, c'est plus de même comme ça. ça fait que là, les gens trouvent des excuses pour dire que ce n'est pas pour aujourd'hui. Ils disent Non, non, non. On va continuer à lire le la même chapitre. On va voir quest ce que Pierre, pour être sûr que les gens comprennent, il va l'expliquer. Et on va continuer au verset 12 dans Acte 3. Pierre, voyant cela, dit au peuple :« Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions fait marcher cet homme ?» Pierre il est clair, là. il dit :« Pourquoi, pourquoi vous nous regarder nous autres là C'est pas par ma force que s'est passé cette affaire-là. » Il est en train de leur expliquer. Et là, on continue au verset 13. Ça dit Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Pour l'instant, il, il pique pas mal. Il leur dit ce qu'ils ont fait, mais il continue. Puis là, il explique au verset 16 qu'est-ce qu'il vient de faire. « C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. » Comme je vous dis, ça fait longtemps qu'il était là, le monsieur. S'il avait plus que 40 ans, ça nous dit dans la Bible, il était là depuis combien de temps? « que, que vous connaissiez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison » en présence de vous tous. Amen! Ce nom-là, si on le prend par la foi, ça nous appartient, on va voir des miracles. Je vous encourage ce matin, je n'aurai pas le temps de rentrer dans les autres points, là, sur les, les, les manières de guérison, mais on va les éplucheter, selon ce que Dieu il veut qu'on fasse au niveau de notre temps, là. un par un, les manières, les choses, les guéris, toutes les manières que Dieu a pourvues pour qu'on aille recevoir notre guérison ou, ou qu'on puisse la... La, faire recevoir quelqu'un. Dans, dans le cas que Pierre, ce n'était pas pour lui, c'était pour quelqu'un d'autre. Mais il a utilisé ce qu'il y avait. Il dit, parce qu'il a dit, « Ce que j'ai, je te le donne. » Il y avait la révélation de cette autorité-là. Et, et ça dit, c'est pas lui, il dit, c'est le nom de Jésus qui a, qui a levé cet homme, qui a fait le miracle. Et c'est important que nous autres, on continue à se nourrir sur ces versets-là pour qu'on comprenne et qu'on le mette en pratique. Amen. Amen! Utilisons le nom de Jésus dans toutes les situations. Il y a de l'autorité là-dedans. Et allez voir les versets sur l'autorité, ce que Jésus nous a donné. Vous allez voir que « Ah oui, ça nous appartient vraiment? » Oui, ça nous appartient vraiment. Donc, je résume ce matin. Premièrement, ne nous habituons pas à voir la maladie autour de nous. Okay? Je sais qu'il y en a partout, là, mais il ne faut pas qu'on s'habitue. OK. Il ne faut pas qu'on se mette sur un fardeau et voir que vu qu'il y en a partout, il faut être déprimé de la vie. Non, ce n'est pas ça que je dis ce matin. Je dis juste que si on commence à se battre contre, on va avoir des résultats parce que Dieu, il veut, Dieu, il peut. Et il va le faire. Ce n'est pas nous autres qui va le faire. C'est comme quand tu annonces l'Évangile à quelqu'un. Okay? C'est-tu toi qui sauves la personne? Non. Quand tu annonces la guérison à quelqu'un, c'est-tu toi qui guérit la personne? Non. La job, c'est d'annoncer la parole de Dieu et c'est Dieu qui va confirmer sa parole. Amen. Donc, faisons notre travail, annonçons la parole comme on doit l'annoncer et Dieu va confirmer le restant. Amen. Donc, je termine là-dessus. Ce matin, ce que je veux qu'on reconnaisse, c'est que juste par la foi en son nom, nous allons voir des miracles, des guérisons, juste par d'avoir utilisé par la foi le nom de Jésus. Amen. Alors, je termine sur ça ce matin. On va continuer probablement les autres semaines. On verra ce que, où est-ce que ça nous amène, cette chose-là, euh, sur la guérison. Je crois vraiment que le Seigneur veut agir, se manifester au milieu de nous. Mais vous savez, l'Église, c'est nous autres. Puis comme M. Charbonneau disait tout le temps, quand on part, l'Église n'est plus ici. L'Église est rendue partout dans la ville. Fait que nous sommes l'Église. Dieu, il veut le faire partout où est-ce qu'on est. Puis on n'a pas besoin d'avoir un titre d'apôtre, de missionnaire, de choses comme ça pour que ça l'agisse. Dieu ne respecte pas. Dieu, il va accomplir sa parole. Ça prend juste la foi et croire dedans. Amen. Je termine là-dessus. Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, donne-nous... La hardiesse de l'utiliser, Seigneur, comme toi tu veux qu'on l'utilise. Fais-nous réaliser quelle autorité que tu nous as donnée, Seigneur, contre tout ce qui vient de l'ennemi. Et qu'on puisse être des disciples obéissants, Seigneur, qui vont se servir de ce que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus, Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs. Et Seigneur, on te remet cette journée entre tes mains, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.